0: Discomanía
1: Discomaníacos, bienvenidos a una emisión más de Discomanía Esta noche prometemos mucho televisión, café, sobre todo lechita <ríe> Sean bienvenidos a el podcast feliz No, ya no hay albures esta, esta noche. noche, eso quedó en el último episodio esta ocasión hablaremos de una banda inglesa formada en Londres en 1988. Cuatro grandes sujetos formaron esta agrupación y por supuesto Escomanía y su equipo de investigaciones especiales les traerán un episodio agradable. Para esto estoy muy agradecido de tener a Aureliano Carvajal. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal mi querido Babis? Un placer estar con ustedes acompañándolos a lo largo de este programa. Y como bien dijo Babis, hoy tenemos un especial acerca de Blur, esta fabulosa banda británica, también conocida como uno de los pilares del Britpop, junto con Oasis. Pero, antes de entrarle de lleno al tema, no nos podemos olvidar de nuestro querido amigo Rash Pro, que está bastante entusiasmado con el tema.
3: ¿Qué onda, muchachos? Buenas noches. Y sí, definitivamente, hablar de Blur es... este Hablar del regreso de, de Inglaterra ¿no? al, al, al pópulo de la música, ¿no? al Spotlight, después de la explosión eh, vertiginosa del grunge en Estados Unidos, que literalmente se apañó de todo el globo, eh, pues llegan Blur y Oasis a decir, oye muchacho, no todo tiene que ser grunge, ¿por qué no, no recuperamos esa sangre británica y la ponemos de nuevo en el, en el mapa? Es interesante cómo
1: compitieron estos sonidos en tiempo, pero ya lo descubrirán en el resto del episodio de Discomanía. Y conste que yo no quise decir el nombre de la agrupación,
3: ¿eh? Así es. Pues Blur, Blur como bien dijo Babis, se formó en Londres en 1988, pero eh, la historia va un poquito más atrás. Eh, los dos personajes principales, por decirlo así, de, de la banda, que son Damon Albrand y Graham Coxon, se conocen eh, en la secundaria. En el colegio. En el colegio en, en Essex, en Inglaterra, y pues se hacen amigos. Eh, son, o sea, toda la secundaria pues, se llevan y como que tienen su pequeño grupito. Coxon tocaba el saxofón. Y Albran estaba pues, entusiasmado haciendo música y le dijo, oye, tú que tocas el saxofón, ven, quiero que toques esto, ¿no? Y de ahí nació la amistad, pues se separan y dicen, oye, este, pues si, si nos conocemos, o sea, si, si en algún momento en el futuro alguien tiene algo musical, pues nos llamamos, ¿no? Tú me llamas a mí o yo te llamo a ti, aunque sea para tocar el pandero, pero para que me incluyas, ¿no? En tu proyecto o lo que sea, este, musical, ¿no? Y sí, Pasaron los años, Coxon entra al Goldsmiths College en el 88. Es donde conoce al el guitarrista Alex James y. ¿Bajista, al bajista, ¿no? perdón. Al bajista Alex James y. Y pues empiezan con una. con como a buscar un. hacer un grupo, ¿no? En esa época, Albrand estaba en otro grupo que se llama Circus y, este, y en, esa, en esa agrupación estaba Dave Roundry que termina siendo el baterista de Blur y pues entre las entre los dejes y manejes se encuentran o sea Coxon y, y Alex van a, a ver a, a, a Circus a tocar Les, como, como este Graham, bueno, perdón, Albert estaba tocando estaba estudiando eh, teatro es, eh, artes escénicas más bien eh, le dice, oye, este, vamos, este, vamos a ver el, a, a mi amigo, porque pues, quedamos de que si íbamos a hacer un proyecto de música, pues nos íbamos a incluir. Y Alex dice, oye, pues cuando los veo, pues los veo muy. Pues muy escénicos, ¿no? O sea, parece más teatro que, que música. Pero creo que podemos hacer algo ahí. Y en el grupo que estaban. Este. Circu en, perdón, en, el, en el grupo en el que estaba este Damon, pues le dice a Coxon, oye, pues ¿qué onda? ¿Por qué no vienes este, a, a tocar la guitarra? Porque pues vamos a correr este cuatín, ¿no? Porque no, no está llegándole al, al nivel y es cuando, cuando empieza ya la, la formación per se de Blur ¿no?
1: Bien lo mencionaste, el grupo se llamaba Circus y eventualmente le, a los, al guitarrista le dijeron, eh, ya no vamos a necesitar tus servicios o... No estoy no seguro si él se fue por su cuenta, pero en ese momento es cuando, pues, se agrupan y cambian su nombre a una agrupación a un hombre que se llama Seymour, inspirado en una novela que se llama An Introduction, y tocan por primera vez en 1989, donde un representante de la Food Records, Ian Ar, Andy Ross. A este geek y los convenció de unirse a su disquera. La única preocupación de, de Andy Rose era que no les gustaba su nombre. Seymour. <risa> y le dio una larga lista de alternativas. Se quedaron con el nombre Blur. No les da curiosidad. Saber qué nombres habrán estado en esas listas.
3: Definitivamente.
1: Yo me acuerdo que en algún momento, en esas bandas preparatorianas que, que uno llega a tener, tuvimos esa discusión de no, ¿y cómo nos llamamos? Entonces teníamos así de lluvia de ideas y dices, no, 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 toda pesta. Pero cuando llega el momento, todos hacen clic con un nombre. Quizás fue así con Blur. Pero bueno, finalmente. Firman con Food Records y empiezan a darle en 1990, ¿no? Rush,
3: así es. En marzo de 1990, ya como como Blur empiezan a hacer una una gira chiquita en, en Inglaterra eh, abriéndole a The Cramps y ahí en esa en esa gira pues les estaban probando las más canciones para ver cómo reaccionaba la banda con con ellas. Y de ahí sacan su primer single, que se llama She's So High. Y este, sería un buen momento para meter este, un paréntesis cultural, eh, que es, es el primer single, o sea, aunque es su primer single, también es el, lo, el su canción como de las más exitosas dentro de esa época, que llega al número 48 de los charts de singles de Inglaterra.
1: Curiosamente es la canción que estamos escuchando de fondo.
3: Uh -huh.
2: Y también para un poquito contextualizarnos, eh, ¿qué sucedía musicalmente en Inglaterra en, en ese entonces? Había un movimiento muy importante en Manchester mmm, que recibió el nombre de Madchester. Ah, cierto. Este movimiento, mmm, y el cual, el, esta canción que bien menciona Rush, eh, tiene mucho de esto, Podemos decir que era una suerte de neopsicodelia entonces cuando ustedes escuchen eh, la canción que les vamos a poner mmm, no se sorprendan al escuchar por ejemplo guitarras invertidas más por estilo Beatle uh, hay efectos de sonido bien simpáticos pero que en realidad este, este género era, estaba fuertemente influenciado por dos cosas uno pues la psicodelia con todo el elemento psicotrópico incluido, es decir, eh, se le asocia también con, con el Acid House, que estaba sucediendo en ese momento, y toda la escena cultural del dance, del, de ese mundo medio underground y mugrosón. Um,
1: Pero también estaba el show -gazing.
2: Ese es el otro.
1: En este género teníamos agrupaciones como The Jesus and the Mary Chain, The Velvet Underground, Spaceman Tree... Eh, un sonido un poquito más, ¿cómo describirlo? Con un subgénero del indie, el rock alternativo. Por supuesto, todo esto en Reino Unido. Y tenía, el, el término empiece, viene por esta onda de las agrupaciones neopsicodélicas uh -huh. que durante sus performances en vivo... Eh, tenían una presencia introspectiva eh, no confrontacional con, con la mirada baja y con un abuso de los pedales
2: de hecho de ahí viene el show shoegazing, ¿por qué? porque los músicos estaban pues, prácticamente viéndose los pies y por eso lo pusieron así
3: curiosidades de la vida así es,
2: entonces vas a más o menos eso era lo que estaba sonando a finales de los 80 en, en Inglaterra y pues básicamente era lo que estos cuatro músicos pues con lo que crecieron ¿no?
0: claro
1: Oye y por supuesto pues muy influenciados por The Kings The Beatles, XTC a mí me encanta XTC y lo descubrí de una forma muy curiosa estaba viendo un día VH1 en, en la televisión y salió un video que se llama Dear God y me encantó, o sea, pero al principio como no, no sé, no, no retuve en mi memoria qué rola estaba sonando, pero de repente pues me atrapó la rola, un gran video, una gran lírica y dije, wow, ¿qué es esto? Y ya termina, eso me encanta de los canales de videos, que se pues empieza el track y te, y te regresan el nombre de la canción y el grupo, álbum, todo al final. Y en ese, a partir de ese momento guardé en mi memoria esa agrupación, esa canción. Y pues es grato saber que va a aparecer de nuevo en la historia de Blur. Uno, su productor fue miembro de esta agrupación, ya les contaremos. Pero, ¿qué más siguió en, en este momento? Entonces, ok, sacan su primer single she So she High y llega al número 48 en listas. Eh, en la lista de los singles, ¿no? Empiezan y a trabajar en, en, en el, en en el su, segundo.
3: En su segundo single y pues ya en sí, en su álbum, ¿no? en el primer álbum que iban a sacar, y se unen con un productor que se llama Stephen Street, y con este sacan un single que se llama There's No Other Way, y este termina en número 8, y esto pues los catapulta así de inmediato a, a la escena eh, popular, no ya son pop stars después de sacarlos a tener una canción en el número 8, ya los hace básicamente estrellas, y empezaron a juntarse en un... En un Barcito en Londres Que se llamaba el Syndrome Club O sea, el Club del Síndrome Y Le llamaban la escena Que se celebraba a sí misma ese, A ese club Cabe mencionar
1: que Stephen Street también trabajó Con The Smiths, Cranberries Y
3: Morrissey Tiene buen bagaje cultural, la verdad Y de lo que decían en aquella época Es que pues, Blur eh, Terminó siendo como la la cara bonita, aceptable de lo nuevo que estaba saliendo en esos momentos en Inglaterra, ¿no? Y por eso también los, los incluyeron tan fácilmente en el grupo de, de superestrellas de ese momento, ¿no? Uh -huh. eh, después de eso, pues sacan su tercer single, Bang, eh, que termina en número 24. No estuvo tan chicles. Y. Lo que les con, lo, o sea, tanto para Andy Ross, que es el de Full Records, y David Balf. Eh, se convencieron de que lo mejor que podían hacer Era seguir sacando más Influencia del Manchester Para poder sacar Porque pues, She's So High pues, tenía, había tenido uh -huh. Para hacer su primer single una excelente recepción ¿no?
1: David Dolph para esto es El dueño de la, de la disquera Y ellos se encargan De decidir así Cuál es la mejor ruta Para, para Blur Y dicen Manchester Pero es, uh -huh. Hay algo que pasa muy curioso que también pasó en, por ejemplo, en Nueva York? Que la, ese género se consum, era música de las bandas que hacían para otras bandas. Esa escena, como por ejemplo en el CBGB's que eh, estaban las agrupaciones tocando y el público eran otras agrupaciones. Entonces era, lo, le llamaban la escena que se celebraba a sí mismo. Eh, estos... Y Blur, gracias a estos singles que tuvieron éxito Fueron aceptados en esa escena Y pues se empezaron a codear en este medio de
3: él, En Inglaterra, en Reino Unido
2: Nos vamos con canción amigos
3: Habría que irnos con canción Nada más cabe notar que terminando esto Y pues siguiendo esta lírica Pues sacan su primer álbum que se llama Leisure En 1991 Y pues llega al número 7 en las listas de álbums lo cual es bueno si lo ves desde un punto de vista monetario, pero a los críticos no les pareció tan bueno porque pues dicen que terminaba muy feo, el, o sea, con un anticlimax la, el disco, no? Pero vamos a escuchar Rolita para que se empapen un poco del Manchester. Vamos a poner She's So High para que lo escuchen. Muy bien.
1: Buenísimo, pues este fue el primer single de Blur. Y espero que les disfruten Fruten en Discomanía. Estamos de regreso, iscomaniacos. Pero antes de continuar con el tema de esta noche, les quiero recordar las redes sociales de este humilde medio. Nos pueden encontrar en Facebook como iscomania podcast en Twitter e Instagram como iscomania fm y en Spotify, iTunes, Google Play. Estamos prácticamente en todas las plataformas de podcast. Recomiéndenos con sus amigos y si no les gustó, pues con sus enemigos. Ahora, también en nuestras redes sociales hicimos una pregunta que Aureliano nos va a contar.
2: Así es, amigos. en Básicamente todas nuestras redes sociales les hicimos la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu disco y canción favorita de Blur? Y, tuvieron, y, hubo, y hubo buena participación. Voy a leer algunas de ellas en este bloque y en los que sigan para, para ver pues, qué es lo que le gusta a nuestros escuchas. Osvaldo Mejía dice mmm, Out of Time y se escucha mejor con el acompañamiento de la Orquesta Nacional de Siria. Itzel Rocha nos dice que su álbum favorito es Blur, que según yo es del 97. Así es. Y la canción favorita de Itzel es Ghost Ship.
3: Que es del Magic Whip.
2: ¿La recomiendas, Rocha?
3: Sí, claro que sí, es muy buena.
2: Gabo Pineda nos dice que su disco favorito es Park Life. También es bueno. Y un personaje cuyo nombre no puedo pronunciar <risa> porque está en cirílico, no sé por qué, nos dice que su canción favorita es You Are So Great, posiblemente la mejor canción de amor del Britpop.
3: Fuertes declaraciones.
2: Fuertes declaraciones de este muchacho cirílico. Y seguiremos comentando más de, de qué fue lo que ustedes... Nos dijeron acerca de su música favorita de Blur. Pero sigamos, sigamos con el programa.
1: Entonces, Blur publica su primer álbum. Hubo comentarios, algunos buenos, algunos malos. Pero hay algo que le pasó a Blur. Terminó con una deuda tremenda: 60 mil euros. ¿Cómo, llegó? ¿Cómo pasó esto, Rash?
3: No, 60 mil libras en 60, libras, que es peor. perdón. Es peor todavía. Ay. <risa> Y pues, pues porque les fue re mal, los muchachos les vieron la cara de, de Watt. De muchachos. De muchachos. Y pues para poder pagar esa deuda de 60 mil libras esterlinas, eh, los obligaron básicamente a hacer un tour de dos meses en Estados Unidos. En 1992. Y en, en este Inter sacan Pop scene, eh, que la, para para justo empezar el... El, el tour, que es como una mezcla de, de guitarras ponqueras y un poquito de sesentas ahí y fíjense que no les fue muy bien en, a estos muchachos eh, 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 con este single terminó en el chart número 32 digo, comparado con el número 7 que habían tenido con su álbum pues sí estaba medio chafa y la disquera pues también estaba preocupada, no todavía, todavía como que metiéndole más más agüita al cántaro, ¿no? Pero hay algo que pasó con Popsin. sin
1: eh, Pop significó algo más. Era esa gran partida, ese gran cambio de, de ser un álbum muy, muy, muy inglés. Y eso le molestó a muchas personas.
2: De hecho, por ahí, eh, el tema propiamente de la canción de sin es una crítica a la escena indie británica. Mm, porque lo que por ahí... Damon Alban quería eh, o oh, bueno, más bien expresa este, en esta canción en esta hay muchísimas bandas indie, que era pues una realidad pero cuántas de ellas realmente son buenas o sea, cuántas de estas cientos de, de banditas pues realmente estaban ofreciendo algo algo bueno. Um, algo bueno, algo valioso
1: entonces publican otro single Never Clever
3: así es y este lo que hizo fue como sacarlo del segundo álbum y lo pusieron así para sacarlo rápido, ¿no? Antes de empezar ya con las grabaciones per se del segundo álbum. Y pues sí, durante la, durante esta gira de dos meses en, en Estados Unidos, la, la banda se, pues se fue haciendo más infeliz, más infeliz, más infeliz. Hubo confrontaciones físicas. Entre los mismos viejos ah, o contra... Sí, se agarraron a madrazos sí. y de repente... Y, por, ahí, por ahí está esa contra anécdota. Contra gente del mismo... Este, o sea, a, a, gente que iba a verlos. Así, pues, literal les decían, apestan, váyanse la chingada. Y pues ¿Qué, agarraban ¿qué, a... a chilepea, Queremos es, a los chili es, peppers. Eso. Y se agarraban a madrazos con ellos también. O sea, así estuvo...
2: Sí, como, como bien dice Rash, eh, se agarraban entre, golpes entre ellos. Hay dos anécdotas bien, bien interesantes. Una que cuenta eh, Dave Roundtree es que eh, quién sabe qué pasó, pero terminó dándole un puñetazo a Alex y terminó con el, con el ojo morado. Y luego cuenta Alex que por algún motivo, etcétera, etcétera, todos casi, casi, casi terminaron con el, los ojos morados. No cuentan, por supuesto, cuál fue la situación, pero... La, la estaban pasando muy mal Y otra anécdota que, que ellos mismos cuentan Hay un buen documental que más adelante les, les recomendaremos eh, Cuentan que pues básicamente despertaban tomando chela Y que todo este tour fue súper este, desgastante por, por, Porque, por. no sé, dice Graham que así llegaban a los toquines Y él tenía, llevaba su botella de vino, ¿no? Y acababa el toquín y ya se había acabado la botella de vino y luego salían y seguían tomando y que todos las cosas importantes los hacían en pubs o bueno, ajá, en bares y demás. Entonces sí fue una etapa de desenfreno, pero desenfreno ni siquiera feliz porque todos estaban bastante pues tensos y demás. El acabóse todo eso es una vez, va, imagínense que van en su camión y de pronto a, a Alex James le entra la loquera y despiertan y descubren que el camión, así todas las ventanas del camión rotas, porque en su borrachera Alex le dio por romper todo el, el, el camión, camión en donde iba, ¿no? Entonces imagínese ese tipo de anécdotas pues de desenfreno, de, de caos, uh, y sobre todo de, de malestar, que eso fue a la larga lo que los fue consumiendo.
1: Así en es. mi humilde opinión, creo que Blur hizo su primera gira en Estados Unidos en una etapa muy joven de la agrupación. Y es un paso que, si revisamos la historia de otras agrupaciones, por ejemplo, Emerson Lake and Palmer, de cualquier agrupación inglesa, el llegar al, a territorio americano es un gran reto, eh, gran... Pero lo hacen, no sé creo que...
3: Por lo menos un par de discos Exacto, adelante, pocas
1: ¿no? agrupaciones se han lanzado en... Es la primera que conozco. Eh, con un solo con el, con el primer álbum, órale, vamos, ¿no? O sea, por ejemplo, Queen hasta que... Fue como hasta el tercer álbum, ¿no? Que giraron en Ajá. Estados Unidos. Emerson, Lake and Palmer seguramente fue algo... No, Emerson, Lake and Palmer fueron como dos, tres años después de carrera, pero... Intrépidos estos muchachos Todo sea por pagar Esos 60 mil libras
3: Pero Regresaron eventualmente Regresaron eventualmente Y algo que sí les dejó esta, Este viaje pues Es ese, este sentido de nacionalismo Inglés eh, que, que pues Acumularon y que ya venían trayendo ¿no? de, Dentro de la gira Y lamentablemente Para, su, para seguirle echando eh, Limoncito a la herida eh, cuando regresan, pues se dan cuenta que pues, ya en ya Inglaterra ya no, ya no los pela tanto, y una banda rival que acaba de salir justo en esa época y que ellos están haciendo tour, se llama Suez, pues les empieza a ir muy bien, ¿no? Ellos participan en el 92 en un, en un festival y a, a Blur, pues no le va tan bien con el público y a Suez le va re bien, ¿no? Y esto pues los los, este, los inspira a, a cambiar no a Hacer una transformación de imagen a hacer o sea, Dejar atrás el, el Manchester Y empezar con esta idea Que terminó siendo lo que hoy conocemos como Britpop
0: ¿Mm?
1: Entonces regresan de su gira Se encuentran que en su país hay una banda Que ya el público considera más chévere que ellos
0: Hacen algo meses, al respecto,
1: eh. hacen algo
3: al respecto. Es un hecho. Y
1: creo que acumularon como que esa energía de, ¿saben? Eh, estamos en un lugar donde no, no nos sentimos cómodos, que fue en Estados Unidos, y de alguna forma dicen, tenemos que sacar el lado inglés que tenemos dentro de nosotros, y hacen como una contracorriente a las agrupaciones que eran como Nirvana, que no estaba sonando en los noventas en Estados Unidos quizás Pearl ya no. Sí, el grunge ¿Sí? empezó también ahí. El grunge
3: ya. estaba con todo. Eh. Escena del rock alternativo. Sí, de, definitivamente. Y eso también le pegó mucho a Inglaterra. Había muchos grupos que se subieron a ese barco de, del grunge y del rock alternativo y se pues, americanizaron, por decirlo así. no y,
2: y de hecho, por ahí el propio Albarn critica mucho eso. Así es. Y por ahí está una entrevista en donde él tal cual dice eh, yo pienso que Nirvana era una mierda eh, no no personalmente eh, no más bien dice el Grunge era una mierda Nirvana pues, hacía, hacía lo suyo buena, hacía cosas buenas pero ah, lo que
3: trajo después Nirvana fue eso le,
2: les molestaba muchísimo entonces es creo que esa um, ese orgullo fue justo lo que catapulta el segundo disco, que es algo muy británico. Los temas son muy británicos, el sonido, uh, las referencias, todo va a ese, pues, volver a las raíces nacionales.
1: Blur estaba en peligro, habían tenido algunos performances muy pobres en 1992 y la Food Records les, les habló fuerte. Estaban a punto de salir, estaban en la cuerda floja de esta disquera y llegó algo. Conocen a Andrew Patrick, que era miembro de XTC, y los empieza a producir.
3: Así es. Y, y viene el follow-up. Así es, viene el follow-up. Y este follow-up termina siendo Modern Life is Rubbish. Y este álbum sale justo en diciembre del 92, y necesita, así sacan un éxito, así, éxito mundial, que se llama For Tomorrow.
2: Esa, debo decirles, amigos, que es mi canción favorita de este que, que por ahí tengo dos canciones que yo les recomendaría bastante. Uno es esta, For Tomorrow, pero también me gusta mucho Villa Rossi. Ah, es muy Que bien. por ahí, algo que, que me gusta de varias canciones de blues de pronto, sobre todo en esta primera etapa, de pronto Graham le entra una loquera sumamente especial y sus guitarreos son, tienen algo muy, muy, muy interesante. Si quieren checar, pues, a qué suena ese guitarreo extraño que, del cual les hablo, chequen Villa Rossi, pero vamos con For Tomorrow y si quieren, regresamos para platicar un poquito más de Modern Life. Is Robis, que además tiene una portada simpática, porque es un tren, es un trencito. La, la, la.
1: La, 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 Eso es una película, ¿no? La, la, land. la. La, 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 land. la land.
2: Se <risas> adelantaron a su tiempo, muchachos. Gran canción, creo que, y lo platicamos hace un momento, lo comentamos aquí con Rash, que es estos la, la, las se convertirán en un, el, un elemento recurrente en futuras producciones de Blur. A mí me encanta cómo... Justo en la segunda parte, cuando ya estamos en el clímax de los Dalas, cómo se mezcla la voz de Alban con los Dalas y hay un, una mezcla interesante de, de.
3: Las cuerdas de fondo también, cada vez que empieza una estrofa también está buenísimo, me gusta mucho.
2: Sí, 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 es, es una canción muy especial que hable de un disco que en su etapa de producción no les fue tan bien. Por ahí lo que ellos cuentan es que. Estas primeras sesiones, bueno, estas sesiones de, del disco, pues. Pasaron por momentos oscuros. En donde pues. No. Las cosas no parecían fun funcionar tan bien. Pero al final. se avanzó. Y, y el resultado fue este.
1: De entrada, cuando pensaban que tenían el álbum completo, llegan con la Food Records, se lo presentan y le dicen el pastel. Eh, el álbum está más potencial. Y regresan al estudio. Eh, tráiganos algo más fuerte. Y así es como hacen esta canción que acabamos de escuchar, For Tomorrow. Que ad además de ser el head single del álbum, tuvo un éxito modesto. que Llegaron al número 28. 28.
3: El álbum, digo, se terminó grabar en diciembre del 92. Pero salió a la venta hasta mayo del 93. Y... Una de las cosas que ya en retrospectiva eh, definen el, al Britpop, pues es este álbum. Todo, la, 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 el Britpop, como, bueno, algo comercial como contracultura y todo lo que le sucedió después de esto catapultó también toda la carrera tanto de Oasis como, como de Blur, no Para, paralelamente. Oye, también se metieron un poco
1: en problemas por una fotografía que utilizaron para promocionar este álbum que de hecho fueron dos uno fue como para contrarrestar y calmar las aguas la primera fotografía eh, aparecían los integrantes de Blur vestidos como una onda mood skinhead eh, posando y atrás había un muro que decía British Image One eh, pintado como gra con graffiti y recordemos que esta región del mundo fue azotada duramente por la guerra y esto ocasionó pues que sea mal visto.
3: Entonces lo que tacharon de nacionalista. Sí,
1: les trajo mala mala prensa, pero pues hay quienes dicen que eso también es bueno.
3: Pues no, dicen que no hay mal no hay mala prensa al final del día, sí. no, hay, no hay mal advertising.
1: Total <risa> que sacaron la versión British Image 2. Esa la verdad nunca lo vi, pero eran, aparecían unos soldados no en un campamento.
3: En la primera había, aparte aparecía un perrito. Ajá, salió un perrín, un mastín, un mastiff creo que era. Sí, un mastiff. Y sí, en la segunda salen unos, unos soldados.
1: Esa, esa foto no, no la encontré, pero...
3: No, de hecho creo que sí hicieron bastante chamba por quitarla, porque también hubo problemas con esa foto.
1: Pero a pesar de todo, Modern Life is Rubius, Llegó al número 15 en, los, en las listas eh, inglesas, pero falló en las listas de Estados Unidos, donde solo ven, vendió 19.000 copias.
3: Muy poquito para hacer Estados Unidos. Pero bueno, también no es algo que les interesara a ellos en ese momento, porque venían con toda esta idea de Inglaterra primero. ¿no? Y de hecho a los críticos les gustó mucho, o sea, ya quitando la, los stunts de publicidad y todo el rollo, pero sí les gustó mucho pues porque era muy anglocéntrico, ¿no? Estaba totalmente definido en Inglaterra, las letras eran ácidas, eran cínicas, cínicas. Que aquí
2: algo que no hemos mencionado y que es sumamente importante es en esta etapa es Damon Albarn el que está a cargo de básicamente todo lo que tenga que ver con lírica, es él, ¿no? Entonces, Um, por ahí los otros miembros de la banda siempre lo han descrito como este sujeto, o sea, que sí puede ser cariñoso y demás, pero que también es un pillín. Es un pillín. Y, y, y en sus letras está justamente esa visión cínica de, de, de la clase media británica.
1: ¿Les gustaría saber en el mundo qué estaba sonando en este año? A ver. Nirvana había publicado Inútero. The Smashing Pumpkins, CMS Dream, Bjork, debut, Boot. Estaba Snoop Dogg con Doggy Style.
2: Estaba YouTube también, ¿no? Por ahí vi.
1: Estaba YouTube, no lo vi, pero Radiohead con el Pablo Honey. Estaba Aerosmith con Get a Grip, este bonito álbum con una vaquita, con una racada. Sonaba contra eso, competía Blur entre varios discos más. Hasta Lenny Kravitz con Are You Gonna Be. No, ¿Cómo se llama este disco? Are you gonna
3: go... My way. My way.
2: Los noventas, amigos.
3: Los noventas. Precioso lugar.
2: Oye, Rash, yo te tengo una pregunta. Ajá. Eh, justamente de este disco, del Modo Online, por ahí yo ya comenté pues, que For Tomorrow y que Villa Rossi pues, son mis favoritas. ¿Qué canciones o qué canción además tú le recomendarías a los discomaníacos que no se han aventurado a escucharlo?
3: Yo les recomendaría también Chemical World Junto con Intromission Porque es una... O se va como juntito, es como un popurrí si lo quieren ver así Y también les, les recomendaría Star Shaped eh, Son el 5 y el 7 por decirlo así Star Shaped es el 5 y Chemical World es el track 7 Son muy buenas rolas Se las recomiendo mucho Y sí, también traen todo este... Este este bagaje británico encima, ¿no? Uh -huh. Es algo que me gusta mucho de este disco en general. Oigan, pero sé que Blur tuvo
1: un gran escape.
3: <risa> pero antes se fue al, sí, al, al parque. Antes de, antes de escaparse, primero, primero fueron a, a una pista de perros. Ajá. Un
2: galgódromo. Galgódromo.
3: Un galgódromo can y, y grabaron. Bueno, ahí hicieron release. De un de un disco muy, muy, muy famoso Que se llama Park Life
2: Este es el disco el que, que da La patada en la puerta para
3: Básicamente ahí se vuelven ya Internacionales, con, uh -huh. este, con este disco Es con el que alcanzan fama mundial eh, En el 94 Y la verdad es que está muy bonito La, la, la foto del, del disco Es este unos perrinis Que se ven tres, ahí así De reojo Dos así en foco y uno atrás ahí medio Medio cubierto por los otros dos. Y sí, literalmente, pues grabaron, o sea, hicieron el release de este álbum en un galgódromo. No me acuerdo, creo que era en Manchester. No recuerdo bien el, el lugar en donde hicieron el, el release del disco. Pero pues. Fue una,
2: fue una gran fiesta. Fue wow. una gran
3: fiesta. Y de este disco sacaron seis sencillos. De los cuales cinco fueron así. Súper, súper buenos.
1: El primero es mi canción favorita, de Blue.
3: "Girls and Boys". Es un excelente título y tiene, pues, unos tintes como de psicodelia de los 60s
2: y del momento de Manchester también. Y el Manchester tuvo también una, si imagínense una raíz o un, bueno, sí, un árbol, eh, una rama de árbol. Entonces, imagínense al Manchester. Y una ramita de ese, de ese sonido es el baggy. Uh -huh. El baggy es un, un género sumamente ligado a la música dance. Entonces, por ahí lo que platicábamos con Babis era que suena muy discoso. Y justamente el baggy iba por ahí. Entonces, esa es la, la verdadera. Más, más allá del disco. Lo más cercano que tenían era el baggy. Y el resultado es una canción bastante disfrutable. A mí me encanta esa rola.
3: ¿Por qué no la escuchamos? Yo creo que haríamos bien. Vamos
1: a escuchar Girls and Boys para todos los niños y todas las niñas.
2: Rola. ¿Qué es lo que más te gusta de esta canción, Babis? ¿Por qué es tu favorita?
1: Me encanta pues ese ritmo que se puede como que bailar, pero ya sabes, como ese baile que mueves la cabeza, mueves los brazos, así libremente, no tienes que seguir ningún paso concreto, solo te dejas llevar y, y puedes sacarlo, ¿no? Gran rola y siempre le contaba a Aureliano que siempre la ponen en el foro bizarro cuando lo visito. Siempre ponen esta rola.
2: Y ya, ya entrando en materia de este disco de Park Life, por ahí aquí tengo una cita de Graham Coxon y dice lo siguiente. Estábamos bastante sorprendidos... En, en, en este punto, porque de alguna manera habíamos estado en nuestra propia burbuja durante todo el proceso, durante todo, este, durante todo este tiempo. Modern Life is Rubbish fue creado a partir de nuestra propia fantasía del mundo. A partir de nuestra nostalgia. Estábamos buscando más a, más a nuestra infancia en los 70s y en los 80s. Pero todo esto vendría a cambiar, ¿no? Entonces, lo que, lo que sucede es que, y esto es sumamente importante, es cuando ellos, digamos, se salen un poquito de ese de esa zona de confort de, de lo británico, pues también es más fácil que conecten con todos los otros países que no son Inglaterra. Y es lo que lo que sucedió con, con este disco. Volvemos volvo, Vuelvo con, con Graham Coxon que dice... Um, Luego de lo baggy, del shoegaze y de nuestra propia tierra de la fantasía en Modern Life is Rubbish, en realidad lo que estaba sucediendo es que nos estábamos encontrando más a nosotros mismos, estábamos encontrando nuestra identidad. Antes solo éramos niños aprendiendo cómo jugar. ¿Dirías tú, Rash, que ya es un, una etapa madura de, de Blur este tercer disco? O sea, ¿qué, ¿Qué lo hace tan especial?
3: Sí, definitivamente ya ellos habían crecido como, como banda, ¿no? Ya ya sabían como músicos ya sabían, ya habían madurado, ¿no? Después del pues todos los mis happenings que habían tenido previo al, a la grabación de este disco, definitivamente ya tenían más idea en la cabeza de lo que querían y qué y cómo experimentar con ello, ¿no? Y también pues se nota mucho en como las líricas y la forma en la que mezclan los instrumentos de cada uno de los integrantes. En general es un disco bastante maduro.
1: En este momento fue cuando la agrupación dejó de ser una agrupación más alternativa y, y se convirtió en esta sensación del de pop.
2: Y eso que dices Baez, es sumamente importante porque lo que, lo que sucedía y lo que si ustedes se ponen a ver este, conciertos de, de Blur en esta época, sobre todo en la época de Park Life, fue un, fue un hitazo monumental no en Inglaterra, pero muchos de sus fans eran adolescentes. Mm, eran chavitos y chavitas de 13 a 17 años. Uh -huh. Y mm, por ahí ellos mismos cuentan que, que esto llegó incluso a... a fue, fue más de lo que ellos esperaban, ¿no? Porque al final del día Ellos eran una banda indie hasta este momento Pero justo este disco Es el que dice, pues,
3: ya no tanto ¿Cuánta gente hay aquí? Ajá, ya, ya no
2: es independiente, ya es Y algo okay. creo que, también es, que también Es muy importante Es que Food Records, justo en esta etapa Es cuando ya lo venden a EMI Así es. Y ya pues, Tiene todo ese
3: empuje, ¿no? Que Perdón, Estuvo
1: ciudad. 90 semanas en los charts.
3: Es un chorro, muchachos. <ríe> es un chorro. Número uno. La verdad es que sí, fue un gran disco. Y bueno, recomendaciones de este disco, aparte de Girls and Boys, está End of Century, Park Life, es el homónimo de la, del, del disco, mm, To The End, que también es muy buena, y This Is A Low. También se las recomiendo mucho. Es de uh -huh. mis canciones favoritas de Blur, This
2: Yo agregaría Jubilee, que justo le contaba a Babis antes de, de comenzar el show, que tiene una etapa que a mí... Hay un, hay un fragmentín cerca del final que a mí me gusta bastante porque tiene sonidos de videojuegos. Eh, si ustedes han jugado juegos de tipo Galaga, que es un juego de 1981, eh... Uh, los sonidos de esos juegos eran sumamente sencillos, no o sea, era como y justo Jubilee tiene sonidos que a mí me pareció sumamente simpático que que los agregaran en, en una canción como como esta. Algo que quizás también no podríamos olvidarnos es una cita de Damon Albarn que dio en 1990. Imagínense la visión de este personaje que es tan importante. Dice esto lo lo platicó con algunos periodistas. Cuando nuestro tercer álbum salga, nuestro lugar como la banda esencial inglesa en los noventas estará asegurado. Este es un... muy sencillo... Hecho. Hecho. Muy, algo así como muy concreto. Y planeo escribirlo en 1994. Y lo hizo.
3: Que de hecho está bien botana porque en la... El, en el documental que, que mencionó hace rato Aure se, se les escucha a los otros integrantes de la banda decir Damon nos, nos dijo, chavos esto va a cambiar, quedan en mí o sea, Vamos a echarnos el volado no y, y, o sea, Esto no va a seguir así y vamos a ser mejores Y sí, sí pasó definitivamente El, el, el cambio estuvo bien locochón En, en premios a este, a este disco le fue bastante bien eh, ganó cuatro Cosas Cuatro estatuillas en, en, los Brit en los Brit Awards del 95 Y también está listado En un libro que, que Ya hemos platicado aquí en Discomanía Que es los 1.001 álbums que debes escuchar antes de, de morir También está listado ahí Este disquillo Que es un discazo
0: Oye
2: Rush Este año también es el inicio de, un, de otra banda. Así es. Y, y esta, esta otra banda va a crear algo llamado The Battle of Britpop. ¿Pero qué es el Britpop? ¿Y cuál es la otra banda?
3: Lo sabrán en el próximo... Ah, no, en <risa> el próximo episodio
2: de Disco <risa>
3: Pues sí, como ya sabrán, con el, con el pre-show con el que empezamos, fue específicamente Oasis. Y en el 94, igual que Parklife, sacan su primer disco, que se llama Definitely, Definitely Maybe, o sea, definitivamente quizá. Y le fue más o menos bien, realmente a Parklife le fue mejor que, que, que a este disco. Pero en el segundo disco, en el, en el 95... Le dan la vuelta completamente al. Y por eso nace esta batalla, ¿no? En el 95, eh, hoy sí saca What's the Story, Morning Glory, y pues, se vuelve un jitazo, y básicamente o se pone otra vez a, a Blur como, como en la sombra, ¿no? Y gana mucho éxito comercial internacional también.
2: Sí, sí, sí. Por ahí incluso, cuen, o sea, imagínense que. Es que también los de hoy sí son uno, eso es otro episodio, ¿no? Pero sí. uh, los Gallagher...
3: <risa> son unos tipazos. Son
2: unos tipazos, pero también son... Un, bueno, sobre todo Noel. Uh -huh. uh, bueno, los dos. Básicamente lo que hacían era, se tiraban piedras, este ellos le tiraron a Damon Alban y Alban se la regresaba. Y lo que cuenta Graham Coxon es este... Pues en realidad, Armand siempre ha sido un sujeto sumamente competitivo, entonces pero competitivo como en juego. Y entonces la diferencia es que los Gallagher se lo tomaban así como,
3: a como que
2: odiaban a, a, a Blur. Y en cambio, Damon era así como: ah, bueno, pues tenemos unos rivales. Qué chiste. <risa> y vamos a, a rifarnos al 100 para demostrar que somos los mejores.
1: Inclusive lanzaban los singles el mismo, el mismo día. día.
2: Y de hecho se cuenta que fue el propio Arban que fue el, el que dio que, <risa> que hicieran eso.
1: Ajá. Eso lo llamaban el campeonato de peso completo inglés. Y me acuerdo una vez en cuando en la televisión pasaron por primera vez Titanic y Canal 7 y el Canal 5 de, televis, de la televisión mexicana los pusieron al mismo tiempo. Dos cadena, cadenas... De tele, televisivas totalmente opuestas, rivales, pasando la misma proyección. ¿no?
3: Entonces la ahí misma era, película en el mismo tiempo. Ahí veías a quién eras fiel. ¿no? Y... Que de hecho recuerdo que TV Azteca ponía menos comerciales hasta cierto punto. O sea, le, le, le perdieron en publicidad para ganar en el corazón de los mexicanos. Pero
1: quién era mejor, se volvió todo un debate sí. y un fenómeno.
2: Hay un, para aquellos a que les interese todo este tema de Blur contra Oasis, hay un artículo que recomiendo bastante que se llama Blur vs. Oasis. The Britpop battle remains as convict, contrived and cynical as ever. Es de The Guardian y habla sobre cómo hasta 2017 y bueno, pues hasta la fecha, este, Liam Gallagher le sigue tirando basura a, a su hermano sí. y, y a, a Albarn y a Blur y a todos. O sea, esta, esta batalla, batalla, entre comillas, sigue y es ya ha llegado a niveles, este, este, ideales con los Gallagher contra, contra Blur. Después de mil cosas que han pasado, ¿no? Que de
3: por sí, ya cuando se paró Isis, pues ya más bien nada más era Liam contra Blur, ¿no? no. Pero, en este año, pues el mismo año que sale Morning Glory, que termina siendo el, el ganador de, esta, de ese round, saca, ahora sí, el gran escape Blur. Grande. 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 El gran escape, el grande escape. Y... También le, le fue bien, pero como les, digo, les dije hace ratito, le no, le fue, tan no le fue tan bien como a Oasis. Y de todas maneras, es muy buen disco. Tiene canciones muy interesantes. Y quizás sea bueno escuchar una rolita de, de este disco para darle entrada a, este, a esta parte.
1: No se diga más. Vamos a este escape.
3: ¿Y cuál, cuál es la recomendación, Rash? Ah, sería... Charmless Man.
1: Así suena en discomanía.
4: Away the gloom, he sat me down. And so began the story of a charmless man, educated the expensive way.
2: Estamos escuchando Country House de fondo, que fue justamente el single que lanza Blur el mismo día que Roll With It de Oasis y que al final del día el ganador fue Blur.
1: ¿Tú tan, tan,
2: tan. tenías los números?
1: Pues el single vendió 234 mil copias contra... 216 mil. Entonces, pues el ganador fue Blur. Que
2: Sin sí, es embargo, una canción superior,
3: uh -huh. la verdad, Country uh House -huh. Contra. A mí me Probably. gusta bastante.
2: Sin embargo, eh, al final del día, en Estados Unidos, a Oasis le fue mejor. Porque eh, recordemos que después lanzarían dos singles que les ayudarían bastante a Oasis. Uno, Wonderwall, que es una canción que sonó en Todo, todos lados. Ad
3: nauseum en todos lados, muchachos. Exacto,
2: y el segundo es Champagne Supernova. Estos dos singles los catapultaron mucho más en, en el mercado estadounidense. Y de hecho, el segundo álbum de Oasis, el What's the Story, Morning Glory, que ya mencionaba Rush, vendió más de 4 millones de copias en el Reino Unido, convirtiéndose en el tercer, mejor, el tercer disco más vendido en la historia de la música británica. Entonces, a pesar de que Blur tuvo esta primera victoria, pues a la larga fue Oasis los que al final llegaron a más personas.
3: Ganó la primera pelea, pero no la guerra. Ándale. Definitivamente. Y sí, los, los números en los charts de de varias partes del mundo pues lo muestran también ¿no? muchos en muchos charts del mundo si se coló en los primeros tres lugares o sea, el primer, del primero al tres en muchos y a Blur le fue un poquito peor en muchos estuvo en el cinco en el dos treinta y cinco catorce o sea ya le tocó bastante más este más fea la, la cosilla ahí para para Albrand y compañía sin embargo este disco nos deja de ser muy bueno Ya escuchamos Charmless Man Que es una recomendación mía Country House que también es una recomendación mía Yo creo que también lo recomienda Aure
2: The Universal también es muy bonito. The
3: Universal es muy buena rola De hecho el video también está muy padre si lo, ven, si lo pueden ver, véanlo Y yo les recomendaría también Entertain Me Que es una canción que me gusta también mucho De este, de este álbum
1: Un disco que fue más elaborado Más orquestal Más escénico con letras un poco más torcidas, incluso algunos decían un poco disfuncional si sí fue este álbum pero así se dio la pelea y tuvieron que reinventarse tuvieron que
2: reinventarse y además es que lo, los ingleses también pueden llegar a ser bastante este nocivos entre ellos. Y es que por ahí lo que cuentan es que tras este éxito de, de Oasis, eh, llegaba Daymond Alban a un restaurante y ponían Oasis. Llegaba Daymond Alban a una biblioteca, y ponía, ponía bueno, ahí. no, quizás no biblioteca, no, pero librería, ponían Oasis. llegaba o sea, se
3: lo restregaban en la cara todo el tiempo.
2: Por donde pasaran, les ponían Oasis. Y lo hacían así, a Dede porque era así como, ah, pues Oasis te ganó. Eh... ¿Pero por
1: qué se volvió más popular? Hubo más empatía con Oasis que con Blur. Y fue porque a Blur los veían como lo, los chicos fresas contra The Working Class Hero que, que, eran, de Manchester. Eh, que, que era Oasis. Del Norte. Del Norte. La... la... La justo eso esto
2: que dice Fabi es muy importante porque se convirtió este, este duelo se convirtió en algo ya este, de pues, pues cultural porque Manchester al norte de Inglaterra pues representa justamente a la clase trabajadora versus este, los chicos acá Fresones. bonitos no
3: Ajá. pues tuvieron que reinventarse no al final del día es el de Tienes que cambiar, si las cosas que, no, que estás haciendo ahorita no funcionan, pues intenta otra cosa, ¿no?
1: ¿Y cómo no reinventarse? O sea, todo el mundo lo veía así como perdiste, ¿no? Eh, ya, ya no hagas eso. Se hablaban de él, como decía ahora, en todos lados ponían sus rolas. Pero llegado, llegó 1996.
3: Se tomaron un hiatus después del de, de, de Great Escape. Y pues de unos mesecitos y de, empezaron a trabajar en el 96 con... Tenían un problema, porque ya obviamente este bullying, por decirlo así, de la sociedad le estaba pegando a la banda. Y aparte el estilo de vida que estaban manejando algunos eh, integrantes, pues no le parecía mucho a Coxon, por ejemplo, ¿no? Eh, se quejaba de que, por ejemplo, Alex James pues, era un playboy y Albrand pues, tenía todo el dominio de la música de Blur, ¿no? O sea, toda la tanto la imagen como la dirección musical, ¿no? Y pues este cuate se echó al, al alcohol. Se, alco se, se alcoholizó bien feo y, y empezaron como a, a, a rechazar esta imagen de Britpop, ¿no? Y empezaron a escuchar mucho, eh, pues, eh, música ruidosa alternativa gringa, ¿no? Sí. Mm. Mm. Perdón, sí.
2: Y, y eso ayudará bastante porque por ahí está esa, esta frase, no, no es textual, pero que, que comenta el propio Albarn: que era, eh, queremos hacer algo lo suficientemente agresivo que demuestre que ya estamos, que ya dejamos atrás toda esta onda del Britpop, ¿no? Que ya no le estamos hablando a adolescentes, sino a a un público muy pues, maduro que ya podía entender letras mucho más complejas y que de hecho es el disco que sigue, que es Blur justamente ya, ya muestra a un Damon Albarn con lírica sumamente profunda que ya quizás no hable tanto como de, de esta clase media sino que ya va un poquito más allá a es media británica, sino que va más allá a pues ya hablarle a, al ser humano por decirlo así.
0: ¿Por
1: qué no nos vamos una rolita de este álbum? ¿Qué les gustaría escuchar?
3: Híjole de este álbum hay muy buenas, hay muy buenas canciones. Quizás por la supuesto, más popular. Aquí viene claro. la más popular que es la two. número dos. Pero bueno, la
1: más popular en, ¿En fuera el, de Inglaterra. Uh -huh. Era de Inglaterra, es la más popular. Con Yo, esta canción pisó fuerte el terreno americano y quizás este pudo haber sido el momento para iniciar un tour en
3: sí, en vez de cuando pues, recién empezaban, ¿no? pero sí, la verdad es que sí los catapultó bastante fuerte y pues la, se separaron completamente de los últimos dos álbumes que habían hecho. ¿no? Definitivamente, vamos a escuchar la canción número dos.
1: Ok que efectivamente es la canción número 2 de este álbum. <risa> y así suena en Discomanía.
3: Me encanta este video porque salen los miembros de la banda tocando como contra mucho viento y, y periódicos y polvo en un cuarto y de repente cuando rompen partes fuertes como la de... Yeah, yeah, uh, uh", literal salen volando hacia las paredes, de que, como que la explosión del, del, del énfasis, el ímpetu que le están poniendo al cantar. A mí
1: lo que me encanta de esta canción y en
3: particular se puede escuchar
1: en el resto del álbum es que regresan estos sonidos de baja fidelidad a un estilo como de Kings. Y escuchamos ese sonido pues, sucio, mugrosón en esa guitarra, distorsionada,
3: tope. La canción con la que habla este álbum, que se llama Beatle Bomb, también tiene un bajeo bastante divertido, pero distorsionado, no, dándole más idea a este lo-fi. Y también justo con lo que dice Babis le da este también sentido como de, de garage, ¿no? Y igual y también como dándole más a entender a la gente que, que no son los chicos bonitos del barrio, sino que también se saben ensuciar las manos, ¿no?
1: Y a pesar que Coxon había sugerido a Holborn tomar estos sonidos, mucho tiempo no le hizo caso. Dijo, va, ahora es el momento y esa fue esa transformación que hablábamos.
3: Fíjate que hizo bien en bajarse del ego que traía él, ¿no? porque cuenta ahí en una entrevista que decía, puedo sentarme en mi piano y escribir piezas brillantes de pop ¿no? todo el día, pero pues en algún momento tienes que mover, ¿no? tienes que hacer otra cosa. Si no, lo que ya hiciste ya no está funcionando, pues explora y salte de tu zona de confort. ¿no? Y es como llegaron... A estos sonidos broncherones, si lo quieres ver desde cierto punto de vista.
1: Para esto. Esta grabación tuvo algo peculiar, ¿no, Rash? Porque se fueron muy, 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 muy lejos. Muy, muy,
3: muy, 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 muy lejos, exactamente. Bueno, a nosotros nos queda más lejos que ellos, ¿verdad? Realmente de Inglaterra no está tan lejos. Pero se fueron a Islandia. ¡Pum! Y fue donde sacaron todo este. ¿Cómo decirlo? Muy. Personalmente, yo, yo, yo lo siento introspectivo. Sí, es muy introspectivo el álbum. También lo siento como con cierto resentimiento, ¿no? Debido a lo que les había pasado con la guerra del Britpop, ¿no?
1: Y de alguna forma le sirvió para alejarse de todo eso. Es un hecho. Pero bueno, llegó el quinto álbum de esta agrupación.
3: Así es. ¿Y
1: cómo lo recibió la prensa?
3: le fue según yo bastante bien
1: generalmente le dijeron sí, nos gusta y aplaudieron mucho la lírica por ejemplo de Luke Inside America She's Alright donde también decían de que Damon O'Brien de alguna forma tomaba algo de Beck
3: sí un poquito de de la escena indie de Estados Unidos, ¿no? Que en aquella época, pues Beck era, era indie, ¿verdad?
1: Entonces, ¿tú crees que haya sido esto como... Aceptar cierto sonido americano en su música? Yo
3: creo que sí. Y de hecho, también me queda muy claro ahorita que mencionamos a Beck. Por ejemplo, escuchar canciones como The Devil's Haircut. O... Se me fue el nombre de esta. Que me gusta mucho también de Beck.
1: Yo de él solo conozco así... Bien, la de Loser, quizás no. Loser, por ejemplo. No tan...
3: Loser también tiene este sonido así como lo-fi, groncherón, ah, ruidoso, sucio, ¿no?
1: Sí, yo no, no lo sigo tanto, no es que no me guste, solo me he involucrado poco en su música.
3: Es muy bueno, Beck. Igual y después le hacemos un, un episodio de Discomanía, cómo no. Estaría buenísimo,
1: <risa> estaría buenísimo, mi estimado Rash. Pero aprovecho para mandar un fuerte abrazo a la gente que nos escucha en vivo. A través de Mixler.com Diagonal Discomanía Estamos ahí los jueves a las 10 de la noche Muchas gracias por acompañarnos Y nuevamente Un fuerte abrazo
3: Excelente Un abrazo muchachos
1: Entonces pues Blur adopta ciertos sonidos Americanos, ciertos valores Quizás algunos Habrán, mencion habrán pensado que esto Fue un suicidio comercial Pero no este álbum, gracias a su primer single Biddle Boom, te como número uno.
3: Así es, le fue, les fue muy bien y esto pues desencadenó una gira mundial de nueve meses uh -huh. en la cual también les fue bastante bien. Después de esta eh, en el febrero del 98 después de haber terminado su tour, eh, Blur saca Busting and Droning para el mercado japonés específicamente este no salió en otro lado que es un álbum que compila remixes de varios artistas, entre ellos Thurston Moore, William Orbit, Ahí y, Moby. Gusta y
1: Moby, justamente.
3: Tiene muy buenos, este tiene muy buenos remixes. Eh, del que habla yo creo que Babis es Bill No sé si uh -huh. quieres ponerles un pedacito, porque la verdad es que sí está buena.
1: Pues justo estamos escuchando ah. la el, bueno la original de fondo. Vamos a un fragmento de el remix de fondo. Además que la portada está linda, es un planeta tierra como con un sistema de coordenadas un poco raro porque aparece en... bueno, googleenlo, está en internet y aquí está. Entonces, este álbum trae remixes de William Orbit, Adrian, Sherwood, Moby... John McCarty,
2: entre otros. Por cierto, seguimos leyendo cuáles son sus canciones favoritas, queridos amigos de, de Blur, lo que nos han comentado en nuestras redes sociales. Patty Tux nos dice que su canción favorita, sus canciones favoritas son Girls and Boys, que ya escuchamos, y Coffee and TV, la famosa canción de la lechita, de la cual ya hablaremos más adelante Roberto Palacios González nos dice que en su canción favorita es Universal, que ya también por acá recomendamos Luzmar Orozco Márquez nos dice que su canción favorita es Advert Leonel Arana nos dice que Park Life es su disco favorito Diego Montesinos también comenta que su canción favorita es The Universal y para Matt Stoneham su álbum favorito es Modern Life is Rubbish y su canción favorita es Chemical World. World Seguimos leyendo acá sus comentarios acerca de Blur
1: Pero este álbum solo llegó fue como una ligera distracción en lo que venía un nuevo álbum y llegó marzo de 1999 que por cierto en este año Blur llega por primera vez a la Ciudad de México dan un concierto en el Teatro Metropolitan y publican un nuevo álbum
3: el 13, número 13, que no es el número 13 en sus álbumes, pero bueno, se llama 13 el disco Y considero yo que a, a reafirma su, su carácter y l, esta nueva transición que traían de, de música Y le ponen así como el sello de aprobación con Coffee and TV Que yo creo que es la canción más eh, exitosa de este álbum
1: Oye, pero de alguna forma alguien sol soltó el control, el liderazgo de la agrupación en este álbum.
3: Así es. Ya Damon Albrand, entendiendo que con el, con el disco pasado, que pues él no es el que tiene todas las fichas, ¿verdad? Eh, suelta, suelta la batuta y les deja más creatividad a pues Coxon. A a todos. Todos. Sí, bueno, a todos, pero sobre todo a Coxon. Cox.
1: Pero creo que de cierta forma le sirvió para soltarse a... A entrarle a la lírica más profunda, más personal, íntima.
2: Re recordemos que Coxon, eh, a diferencia de Albarn, que era así como súper eh, extrovertido, por de alguna manera, Coxon era como el lado opuesto, no era más bien el sujeto introvertido, etcétera, etcétera, no. Entonces, um, por ahí lo, lo que cuenta ya años después es que justo en esta etapa él, él, él estaba cansado. Él estaba cansado de... Por ejemplo, de todo este tema del Britpop cuando, cuando le preguntan así, oye, oye ¿y el dice No, a mí eso la verdad este... O sea, como que incluso recordarlo le molesta, todo este ruido que estaba alrededor de la banda, todo este jaloneo, etc. Guajam no estaba contento y de hecho eh, este alcoholismo... Que ya venía cargando desde este tiempo, pues en esta etapa se viene. viene llegando a sus momentos más este, pues álgidos, ¿no? Que eventualmente terminará en que va a haber esta separación, pero digamos. Uh, a él, como músico, le vino bien que Alban soltara un poquito las riendas porque de alguna manera en este disco puede experimentar más con, con la guitarra. ¿no? Por, por ahí, no sé, hay un momento en donde cuenta él que, que le gustó acercarse a la música francesa, que es algo pues no tan eh, común, digamos, para, para muchos artistas este, británicos y que pudo incorporar elementos de, este, de esta música. ¿no? Entonces, esta libertad también pues, resultó positiva para todo el grupo.
3: Algo que también sirvió mucho para que este disco y en especial Coffee and TV pues se catapultara como música de culto eh, fue el video musical. El video musical pues tiene esta esta también conocida lechita que anda pues, buscando a, efectivamente a Graham Coxon en, en esta idea del video y, y anda buscando a Coxon y se pasa con todo tipo de de problemas en, en, en su camino, hasta encuentra una lechita de fresa. Lamentablemente muere la lechita de fresa. Spoiler. Spoiler. Spoiler unos 20 años tarde. <risa>
2: <risa> Pero, ¿ya, ¿ya vamos a entrar así de lleno al tema de la lechita o si quieren esperar al siguiente bloque?
3: Si quieren, una ponemos una canción y nos vamos con la lechita.
2: vamos con Coffee and TV uh -huh. y regresamos para, para que hoy nos diga que tanto? Que, ¿A quién prefiere, a losito bimbo o a la lechita? Esto y más, regresando de aquí a discomanía.
1: Atención. Uf. Entonces, Esco maníacos, yo les decía que estoy a favor del Osito Bimbo porque esa lechita se me hace tan pretenciosa y no, esto no puede pasar. La lechita es, bimbo? Puro,
3: es, es puro amor, no osito ves. Bimbo. Siempre está bailando y sonriendo. ¿Y qué? También el Osito Bimbo. No, el Osito Bimbo no está bailando <risa> <risa> Por
2: ahí, ahí se te, yo tengo una curiosa anécdota de un, de un colega de, uni, de universidad. En la última vez que vino Blur a México que fue en 2015.
1: Uh -huh. Uh -huh. En un Vive latino.
2: Pues este colega no alcanzó boletos y estaba sumamente enojado porque decía, este, toda, esa, toda esa gente que, ni, que solo conoce a Blur por la bendiga lechita, todos esos me robaron mis boletos, yo que soy un verdadero fan de esta banda, y por ahí me contaba así, no, pues a mí me gusta tal canción, tal canción y tal canción, y en esta canción me parece que, y todo por la méndiga lechita, que no sé qué, y esa, esa gente no, no se merece estar ahí, no se puede robar los lugares de los verdaderos fans de Blur, bla, 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 ¿no? Entonces...
1: rant um, a mí me cae mal eso, esa banda, ¿no? Que...
2: Pero,
3: como, como le llaman por ahí técnicamente los posers o los villamelones, no, no pero bueno, o dices los, los otros, como los amigo. otros, ajá, el ah, que okay, ya.
1: Eh, esas personas que se sienten que son las únicas que pueden disfrutar los algo, hipsters. Eh, no, no, no. <risa> eh, la música es bella
3: y es para todos, es para todos, es un hecho. <risa> Fíjense que terminando, bueno, la canción que estamos escuchando de fondo junto con eh, la penúltima. De este disco Tender y No Distance Left to Run Son canciones que le dedica Damon Alvron A su pareja, bueno ya no pareja En ese momento Y pues reflejan todo este Dolor De dejar a esa persona no
1: ¿Tuvieron una relación de 8 años Rush? Así ¿Sí es
3: no? Sí, 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 o sea no, no fue algo cortito Y la verdad es que Pues se sienten estas canciones Tanto Tender como no Distant Left to Run son muy, muy, buena, muy buenas rolas. Hablando desde un punto de vista romántico.
1: Pues estas letras personales ayudaron a que el álbum le fuera bien y los reviews también fueron positivos. Así es. Por ejemplo, la revista Q la llamó un álbum denso, fascinante, idiosincrático que incluso categorizaron como un álbum de rock art. La en M. E. decía que fue un álbum inconsistente y quizás un poco largo.
3: Que me queda claro que la N.M.I. E. no le no le embona ningún chile.
1: Ha no, dado buenos reviews también de ellos, pero bueno, este álbum debutó hasta el tope de estas listas y se quedó en la posición número 2 por dos semanas.
3: Le fue bastante bien Y yo creo Considero que este es como su Último álbum exitoso Antes de Un hiatus que tuvieron Terminando este Este disco Por cierto,
2: hay un, hay un Elemento que no hemos mencionado Este ah. disco sale en 99. 99
3: 15 de marzo del 99 Aquí
2: ya Gorilas ya existía
3: Así es cierto
2: y... y por ahí están eh, hay varios comentarios de críticos y demás y en general del de público entonces dice que, que mucho del sonido de, de este álbum podría ligarse con lo primero que se empezó a hacer Gorillaz recordemos que Damon que Gorillaz es un proyecto alternativo de Damon Albarn um, y que, de alguna manera, ya, ya en este, este momento, cada miembro, como que también, las cosas no venían tan bien. Es decir, por ahí ellos mismos cuentan en, en estas entrevistas que les hacen que, que, que había veces que, que, no sé, que Coxon llegaba ebrio, o que tal llegaba tarde, o que terminaba la sesión y terminaban peleados O sea, las cosas ya… ya había roces, y los roces… Um, más allá de, de, de los roces de, de borrachera de la, su primera etapa, estos roces como que ya eran más uh, pues fuertes, digamos, ¿no? Entonces, las cosas ya para, para la banda, pues no estaban del todo claras y entonces muchos, bueno, los, los cuatro empezaron a buscar alternativas y una de ellas, en el caso de Alban, fue, fue Gorilas y, y ese sonido, yo también he logrado encontrar, o sea, Sí hay puntos que se, que se juntan entre estas dos agrupaciones.
1: Pero bueno, todos tuvieron proyectos independientes Así ya es. a partir de este momento. Uh -huh. Y pues decidieron tomar esos caminos, no sin dejar al lado Blur, pero por ejemplo en esta época empezaron a trabajar un poquito más en su primer álbum que lo vieron más como un producto comercial que otra cosa, que fue esta recopilación de Best Of, quizás varios hemos visto esa portada donde aparecen pues los, los integrantes cada uno con un color distinto una imagínense un, un, una fotografía tipo Andy Warhol con cada uno en un color distinto
3: pero muy caricaturescos o sea, ellos Cara, dibujados ajá, en caricatura y
1: le fue bastante bien
3: sí ese es muy de hecho yo creo que la mayoría de la gente aquí en México cuando se hablar con ese o disco, ese disco ajá. es muy buen disco y pues sí tomando un poquito más de, de lo de Gorilas eh, Gorillas, dice Albrand mismo que Gorillas, el primer tune, por decirlo así, que, que, que agarró Gorillas como tal, es On Your Own, que salió en el quinto disco, o sea, de Blur, salió en ese, en ese disco, ¿no? Pero ya él ya traía esa idea de Gorillas en ese momento, pero no fue hasta el 2000 que sacan el primer EP, que tomó Tomorrow Comes Today, y es cuando ya se consolida Gorillas como, como banda, ¿no? Uh -huh. Después de eso, ya con estos problemas que tenían encima los muchachos. Y pues deciden separarse Bueno, el primero que decide separarse Es, es Graham Coxon Dice, ¿sabes qué chavo? Yo ya, yo ya llegué hasta donde podía y, y pues ahí lo voy a dejar no Y para el nuevo disco Que sale hasta el 2003 Solamente participa en una de las canciones eh, Más adelante, años después Hay una entrevista en la que Graham explica Que realmente pues como que todos reconocieron que ya era tiempo de, de separarse, ¿no? O sea, no, no fue tanto así de, ah, te vas a la chingada y ya no quiero saber nada de ti, sino al contrario, como que creo que ya llegamos al límite, ahorita tenemos que darnos un, un tiempo y... Y se vale,
1: ¿no? Y se vale. Digo, a pesar de eso, tuvieron algunas reuniones, algunas giras, eh, bueno, no giras, uno, uno que otro gig por ahí. Ajá. Principalmente Damon decía que quería sanar un poco esta relación que tenía con Cox y aceptó hacer algunos kicks, pero pues, eventualmente se veían, había más expectativas y no, viene más álbumes, ¿no? Y decían, no, este es un launch nada más, tranquilos, es un launch amigable, pero sí, llegaron un par de álbumes más.
3: Después de, en el 2003 pues, sale Think Tank, que es el último disco antes de este hiatus antes de que se tomen un, un tiempo libre y cada quien persiga ya pues más en forma sus, sus este, proyectos personales. Y no es sino hasta el 2008, en donde empiezan a hacer como esta idea de, de reunirse para dar un, un concierto nuevo. ¿no? Y esto va mucho de la mano con, con lo que viene después al futuro de, de Blur. Pero me gustaría antes de terminar con esto, por una ronita del Think Tank Y este pues regresar con este pues Como ya Conclusión de lo que viene siendo Nuestro capítulo de Blur
1: ¿Con qué nos vamos mi estimado Rash?
3: Me gustaría escuchar del Think Tank La de mmm, Out of Time Que es muy buena, yo creo que es la mejor rola del, del disco
1: Buenísimo, no se diga más
3: Discomaniacos, paciencia
1: Templanza, porque ya que se acaba esto pero bien lo bueno
5: It's a love song set us free.
1: Maniacos, estamos en la parte final de el episodio de este jueves Pero Rash, ¿qué nos puedes contar de esto que escuchamos?
3: Pues es muy buena rolita esta de Out of Time La verdad es que me gusta mucho Lamentablemente es la única canción que me gusta de este disco Todo el demás disco se me hace, pues, cumple básicamente ¿no? Pero no es a lo que estoy acostumbrado yo con, con Blur Y bueno... Pues como les comentaba en el bloque anterior, se separa Lur, decide tomarse un break Y después de pues casi 10 años, eh, se reúnen para hacer un concierto en London's Hyde Park El 3 de julio de del 2009 Junto con esta con este con este concierto, eh, sacan un documental que se llama No Distant Left to Run que es el que les hemos estado platicando a lo largo de la noche y en, en este en este documental la verdad es que está bastante padre porque lo que hicieron fue como que grabar a cada uno de los integrantes y hacerles preguntas o sea básicamente la misma pregunta pero a cada uno por separado para que cada quien contara pues su versión de los hechos y cómo se fueron dando las cosas ¿no? y, y la verdad es que sí queda muy bonito la historia que cuentan y cómo se fueron cómo se conocieron los problemas que tuvieron cómo se mandaron al carajo cómo se reencontraron como salieron algunas de las cosas que, que escuchamos el día de hoy, uh -huh. entonces las recomiendo mucho. Una película tipo tandem. Ándale. Y lo bonito es que todo esto lo van haciendo mientras, o sea, lo van Se están grabando. Están preparando para, para este, este
2: concierto.
1: concierto.
3: Uh -huh. Entonces hacen, aparte del gran concierto en London Hyde Park, hacen varios conciertitos en distintos lados antes de para pro promocionar el, el concierto, ¿no?
2: Además del Hyde Park, un venue histórico para la música británica, no recordemos un, uno de los mejores conciertos de los Rolling Stones. Se da justamente en Hyde Park, ¿no? Y por mencionar nada más, ahorita eh, este concierto. Pues el ese
1: fue fondeado por Richard Branson.
2: Es decir, sí, Hyde Park es clave para, para la música británica. Y este regreso de Blur, pues, también fue icónico, ¿no? En su momento. Ya pasaron 10 ya pasaron años. años casi, entonces, diez años. este. Sí, sí. Pues ya, ya pasó el tiempo, pero definitivamente un concierto. Muy importante para la música británica
3: En este Inter, después de los conciertos Y bueno, culminando con Hyde Park Pues empiezan a hacer otros geeks Y, y presentaciones esporádicas En algunos lados Sacan un nuevo Sencillo que se llama Fool's Day En el ¿Cómo se llama? No me acuerdo En Record Store Day, perdón, lo sacan en el Record Store Day
1: mm, Cierto
3: Y Es una edición muy chiquita de mil copias Nada más
1: pero era un white record, les llaman a estos que no están no tiene portada, no tiene etiqueta, es bueno, comprando. es una etiqueta blanca, entonces el disco no tiene nada, era un tiraje muy corto como le decía Rash, meramente pues para ver cómo era recibido, pero ahí se quedó,
3: ahí se quedó y después de esto en el 2000 ah, en el mismo 2009 cuando se rejuntan sacan otro otro otra recopilación de, de éxitos que se llama Midlife a Beginner's Guide to Blur Que también recibió muy buenas críticas Porque pues, es una muy buena compilación de sus grandes éxitos A lo largo de su carrera En el 2012 eh, Ganan eh, Bueno, lo, les dan eh, La Outstanding Contribution to Music en los, en los Brit Awards Los hacen Pues básicamente como Hall of Fame El Hall of Fame de, de los Británicos Británico. Británico. Y Sacan una nueva canción que se llama Albrand y Coxon juntos Sacan una nueva canción que se llama Under the Westway En abril Se anuncia que van a sacar Una reedición de todos los álbumes que han tenido hasta el momento Que está muy bonita Y si eres fan de Blur pues sería bueno Que, que, lo, que lo compraras Tiene algunas cosas como Discos que, no, tienen, o sea, que no, no habían sacado antes Con canciones que no habían sacado antes uh -huh. O algunos footage en DVD
2: De hecho si buscan ustedes en servicios De streaming van a encontrar eh, dos versiones de los discos, la uno, original. la original, y Esto la de, de la colección que mencionas, que la mayoría de los discos incluye pues, prácticamente otro disco la special con, edition. Ajá, con canciones que, algo que no, menciono, que no mencionamos, pero que es muy importante, es que ellos eran sumamente prolíficos a la hora de crear, entonces muchas canciones no llegaron a los discos finales, pero... Eso no significa que no estuvieran creando y creando y creando en el estudio.
3: Así es. Casi todos los discos tienen un disco entero aparte. Sí, sí, sí. Y de hecho, si
1: ustedes escuchan esto en Tidal, ahí pueden escuchar esto con calidad máster.
3: Está bien <risa> Después El
1: único ah, que no está en máster es el primer álbum.
3: Ah, de hecho, creo que hay una historia ahí de que se perdió en algún lugar. <risa> ah, <risa> no sí. Más. Con razón,
1: pero es el único que no tiene, no sabía por qué. Pero... Sí,
3: se perdió por ahí. ¿Qué? de las cosas que les pasaron al principio, como comentamos, pura mala suerte para los muchachos al principio de su carrera. Y bueno, esto termina culminando en el 2015. Eh, sacan un nuevo estudio álbum que se llama The Magic Whip, del cual no hablaremos esta noche, pero les recomiendo mucho que lo escuchen. Y este disco salió en cuatro semanas, eh, cuando estaban en Hong Kong. ¿De un tour que se canceló? De un tour que les cancelaron en Japón. O sea, en el 2013 ellos estaban tureando Y en Japón les cancelan el tour Y se van a Hong Kong Y en cuatro semanas sacan eh, el disco Y dice, dice Albert Este disco es muy urbano o sea, el, Lo que reflejamos aquí en este, en este disco Es pues, muy de ciudad Muy, muy capitalino muy... Y la verdad es que si sí, tú cuando escuchas el, el disco Podría hasta ponerlo como Un precursor a lo que podría ser Como sonido de cyberpunk, cosas por el estilo, es muy lúgubre, es muy, muy gris. No sé si, si sería una buena referencia para que me entiendan un poco, pero pues, imagínate edificios, muchos edificios, pues todos están pintados de gris. A esa, ese tipo de imagen me, me refiero cuando escucho ese disco. Es muy buen disco y yo creo que regresaron con muy buenas ideas y le, le salió la ejecución perfecta, pero bueno, yo, yo creo que en otro. En otro momento podremos hablar de este disco específicamente porque la verdad es que merece su espacio. Y aparte, después de eso, también sacaron un, un documental de la grabación de este disco. Uh -huh. Que se llama eh, New World Towers, que también se los recomiendo. Es un poquito más difícil de encontrar este documental, pero vale la pena verlo.
1: Discomaniacos, llegó el momento triste de la noche porque es el momento de despedirnos. Y por supuesto que es el momento de dar conclusiones, mensajes finales y discomaniacos. Yo les puedo contar que para mí Blur ha sido una agrupación un poquito complicada de escuchar. La verdad es que no, no le agarré el gusto al, desde la primera ocasión que le puse Play, pero... Me, después de esta noche platicar tanto de Blur, les puedo decir que me encantó su historia, me encantó estos momentos de conflicto, estos momentos de peligro para su carrera y los puntos de cambio. Si me preguntaran qué me quedo de Blur, me quedo con los singles. En particular, me encantó una historia donde dijeron: ¿Saben qué? Pues eh, los singles que hemos hecho están muy bien, entonces. Hicieron una gira donde solamente tocaban singles en orden cronológico y dije, ¿por qué no? Me puse a escuchar es, eh, la playlist de, ese, de esa gira y me, me fascinó. Y dije, esto es, este es el blur que me quiero llevar y con esto me quedo. Muy bien. Aureliano.
2: Yo, algo que le comentaba a Abis, y le soy sumamente sincero, queridos amigos, amigas, de toda la discografía de Blur No tengo un disco en donde diga Todas las canciones conectaron conmigo De una manera especial No obstante eh, sí puedo decir que Todos sus discos tienen al menos unas Tres canciones que me han Hecho conexión O que me han Por, por su estilo Por su lírica Por su instrumentación Por su producción, etcétera que me han parecido este, piezas geniales y claves. Más allá de mis gustos personales, considero que Park Life es un disco, o sea, si tú dijeras los 10 discos más importantes de los 90 quizás este es uno de los discos que estarían dentro de la lista que, que, que les menciono. ¿no? Entonces, reconociendo también esa labor que hicieron junto con otras bandas como Suede, como Oasis y demás, para para posicionar a, a la música británica dentro de esa década, pues me parece algo sumamente importante no para la historia de la música, para ellos como banda, etcétera, etcétera. Mm, como, siempre, como siempre, ustedes tienen la mejor decisión y lo único que les podemos decir es, dense una vuelta, escuchen a, a Blur, hay, hay muchos temas, hay muchos estilos, porque… Fueron una banda que hicieron, hicieron y siguen haciendo, bueno, sí, podemos decir que siguen haciendo uh, música interesante. Ya les platicamos de, de mucho por acá, les dimos algunas canciones, pero hay muchas más que no hemos mencionado y que seguramente ya ustedes descubrirán. Entonces, esa es su tarea para este, esta semana. Dense una vuelta por la discografía de Blur
1: pero por supuesto que faltan las sabias palabras del señor Pro y
3: cuéntanos,
1: ¿qué? ¿con qué te quedas esta noche? ¿Qué le dejas de tarea moral a los discomaníacos, discomaníacas?
3: Fíjense que Blur fue de los primeros grupos que marcaron mi, mi adolescencia. ¿no? Cuando, cuando yo empecé a escuchar Blur, yo estaba en los 12, 14 años aproximadamente. Fue cuando empecé a escuchar Blur por primera vez. Y recuerdo mucho, por ejemplo, haber escuchado Park Life en algún momento de mi vida Y quizá no era algo que cubriera conmigo o que, que reconociera como Ah, wow, me gusta mucho Blur, sino escuché esa canción y se me quedó graba grabada Años después, en el 99, fue cuando encuentro este disco que les habíamos platicado El primer disco de recopilación, Blur The Best Of y escucho Parklife y me enamoro de todo ese disco La verdad es que a mí se me hace una excelente recopilación Y generamos, bueno yo generé una empatía muy importante con, con Blur Pasaron los años, escuché algunos discos, escuché otros tantos Y al igual que, que Babis y que, que Aure quizá no todas las canciones peguen no, no resuenen contigo Sin embargo todos los discos tienen algo muy particular y muy bonito que ofrecerte y al final del día lo que sí termina siendo es todo este trabajo que han hecho y gracias a ellos se tomaron el, la separación del Think Tank. Porque definitivamente les puedo decir que The Magic Whip es un disco que me gusta cada una de las canciones. De Pea Paa es un disco muy bien logrado. Y definitivamente les recomiendo mucho que se tomen el tiempo de escucharlo en una sentada. O sea, no le pongan canciones en medio escúchenlo de pe a pa y definitivamente les va a parecer les va a transmitir esta idea quizá lúgubre pero real, contemporánea de lo que es la vida, por ejemplo en Hong Kong eh, no sé qué más decir eh, definitivamente escuchen mucho Blur le, les recomiendo mucho y espero les haya gustado un poquito de lo que les compartimos el día de hoy y no solo eso espero que tomen a lo que ha hecho, por ejemplo, Damon Albarn Como artista Y todos los demás este, proyectos que ha tenido Por ejemplo, Gorillaz Por ejemplo, de The, 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 The Good, The Ugly And The Queen Que también es una excelente agrupación Que hace poco sacó eh, disco Y bueno, consumen un poquito más de, de Britpop yeah,
2: Bueno, de Britpop Y nos despedimos con la, la última Serie de, de comentarios Que ustedes hicieron en nuestras redes sociales David Real nos dice que su disco favorito es el Think Tank. Su canción favorita es You're So Great. Pamela Heisenberg bromea y nos dice que Clint Eastwood, refiriéndose, por supuesto, <risas> a, a, a la obra de, de Auburn en Gorilas. John Elvis nos menciona que Out of Time y Think Tank, dos dos seguidos de Think Tank. De Think Tank. Mm, Vladimir Mas, Macías Talavera nos menciona a The Great Scave. Y su canción favorita, Charmless Man. Y Javier Segovia nos dice que su canción favorita es Chemical World, que también ya mencionamos. Muy buena, Entonces, Chemical World. Gracias por, gracias por su
3: participación, amigos. En redes sociales. Ámonos, pues, muchachos. Y gracias por escuchar una vez más Discomanía. Y nadie lo pudo evitar. Y me gustaría cerrar con una rola que es con la que cierra este disco de, de Best Of, que se llama eh, Music Is My Radar. El video está, está coquetón porque están como en un estudio eh, de como late night talk show host y, y justo es el corte musical y, y hay toda una, toda una serie de bailarines en ropa, pues, como estilo 60, 70, s psicodelia, James Bond, cosas por el estilo. Y la verdad es que se los recomiendo mucho, vean, vean el video. Y pues nos vamos con esta. Nos vemos la próxima, muchachos.
1: Hasta la próxima, bye.